0: Hallo, ik ben Suzanne. Ik doe onderzoek naar Maria van Nispen. Rond 1700 was zij de cipierster van het Gravensteen in Leiden. In seizoen 3 vertel ik jullie een aantal verhalen over mensen die door Maria zijn bewaakt. Daarvoor ben ik in de archieven van Erfgoed Leiden en Omstreken gedoken. De vorige aflevering eindigde ik met een keuze... Zal ik vervolgen met een verhaal over de pruis Frederik Bajarowski of over de broertjes Thijs en Raas? Het heeft lang geduurd voordat ik een keuze maakte en dat lag voor een deel aan familieomstandigheden, voor een deel aan de zomervakantie en voor een deel aan mijn eigen luidigheid. Maar ik heb besloten door de Thijs en Raas. Aflevering 4. Broertjes. Thijs en Raas Steenstraten zijn broertjes. Hun ouders zijn Paschier Steenstraten, een lakenwever, en Jannetje Dozijn. Paschier en Jannetje trouwen in 1709 in de Hooglandse Kerk. Paschier woont dan in de Kleistraat, nu de Morstraat. Jannetje op de Waardgracht. Waarschijnlijk trok Jannetje bij Paschier in. Later verhuizen ze naar de Langegracht. Thijs wordt begin mei 1712 geboren en gedoopt in de Pieterskerk. Raas wordt in oktober 1713 in de Marekerk gedoopt. Thijs en Raas zijn niet de enige kinderen van Paschir en Jannetje. Ze hebben een oudere zus, Rebecca. En als dit verhaal start in 1723 zijn er nog vijf broertjes bijgekomen. Ik weet niet zeker of al die kinderen dan ook allemaal nog in leven zijn... Voordat ik verder vertel over Thijs en Raas en hoe zij in aanraking zijn gekomen met justitie, eerst iets meer over hun vader, Paschier, de lakenwever. In 1723, als Thijs en Raas tien en negen zijn en hun broertje Isaak nog een baby, verlaat Paschier Leiden. Hij laat het gezin achter. Paschier gaat naar Dordrecht om te werken. Eerst woont hij acht dagen bij zijn meutje, Marie Dozijn. Zij heeft hem ook de baan bezorgd. Ik vermoed dat Marie niet zijn tante is, maar geschiedde de achternaam verwant is aan Jannetje, Pascheers vrouw. Hoe dan ook, na die acht dagen gaat hij bij iemand anders wonen. Namelijk bij Lies Spek. Lies en haar man hebben een aantal jaar eerder bij Pascheer en Jannetje in Leiden gewoond. Nu is de man van Lies ingescheept bij de VOC en Lies houdt een hoerenhuis met welgeteld één prostituee, genaamd Marie. Terwijl Paschier bij Lies woont, plegen hij en Lies twee keer vleeslijke conversatie. Niet lang daarna wordt Lies door het Dordtse stadsbestuur de stad uitgezet wegens haar hoerenhuis. En een van de dienders zegt dan tegen Paschier... Het was voor u best dat gij de stad uitging en weder ging huishouden bij uw vrouw en kinderen. Pasgier gaat inderdaad de stad uit. Samen met Lies en dierzoon. Ze gaan naar Rotterdam en van daaruit met verschillende schuiten richting Leiden. Lies brengt in Leiden de eerste nacht door in de Koppenhinksteeg. En Pasgier thuis bij zijn vrouw en kinderen. De volgende morgen komt Lies langs om een psalmboekje te brengen dat hij was vergeten. Ze vraagt of ze in zijn huis mag logeren totdat ze een ander huis heeft. Zij en haar zoon blijven drie dagen bij Paschier en Jannetje logeren. In die tijd spreekt Lies Jannetje als volgt aan. Gij bent een goede vrouw. Gij moet de luiermanden bezorgen. Ik moet bij uw man in de kraam. Paschier ontkent dat hij de vader is, maar Jannetje laat het er niet bij zitten en gaat klagen bij de heren. Paschier wordt ontboden, maar gaat niet. Hij vlucht naar Gouda, waar Lies zich bij hem voegt. Ze logeren daar in de Spieringstraat bij een vrouw die Feitje heet. Een keer of drie gaan Paschier en Lies samen naar een wei, buiten Gouda, om seks te hebben. Vanaf het moment dat Paschier naar Dort is gegaan om te werken, is ongeveer een jaar verstreken. Hij besluit dan terug te gaan naar Leiden, naar zijn vrouw en kinderen. Jannetje vergeeft hem zijn overspel en ze krijgen vrij snel nog een zoontje. Twee jaar lang lijkt het rustig te zijn in Huizen van Steenstraten. Maar dan wordt Paschier agressief tegen Jannetje. Op zaterdag 1 juni... ...loopt het zo uit de hand dat zij het huis ontvlucht en haar toevlucht zoekt in het huis van Hendrik Reet. Zondagavond om 11 uur komt Paschier daar om Jannetje te dwingen naar huis te komen. Omdat zij weigert trekt hij zijn mes. Wat er in de week hierop precies gebeurt is niet duidelijk, maar Paschier wordt gearresteerd en op 28 juni verhoord. Dezelfde dag wordt hij voor 25 jaar verbannen uit Leiden en Rijnland, Den Haag en Haagambacht. Jannetje blijft achter, met haar negen kinderen en nog één op komst. Het lijkt me geen ideale gezinssituatie om in op te groeien. Agressieve vader Paschier, die al een jaar afwezig is geweest, is nu verbannen. Jannetje is zwanger en haar oudste kind Rebecca is nog geen 16. Thijs en Raas zijn 14 en 12. Natuurlijk kunnen de oudste kinderen werken, maar het zal geen vetpot zijn geweest. Daarom is het niet echt verwonderlijk dat de namen van Thijs en Raas opduiken in de confessie van Hansje Roduin een jaar later in de zomer van 1727. Hansje is op dat moment acht jaar en vier maanden. En hij wordt behoorlijk streng ondervraagd. Vooral trouwens over een heleboel verschillende koeken die Thijs en Raas gestolen hebben en met Hansje hebben gedeeld. Tijdens de kermis een koek van de kraam op de Hoogstraat. Bij de Beestenmarkt en de Blauwpoort ook koeken uit kramen. Op de broertjesgracht waagde Thijs het zelfs om twee koeken te stelen van het bord van een kind dat in het voorhuis zat te eten. Het lijkt erop dat deze kinderen honger hadden. Thijs en Raas stelen ook nog een tinnen keteltje en een gulden. Maar het gaat toch voornamelijk om eten. Hoewel Hansje hiervoor is opgepakt en voor straf wordt gegezeld... lijken Thijs en Raas, die toch een jaar of vijf ouder zijn er met een waarschuwing van de diender vanaf te komen. Wel, met het dreigement dat als ze hun leven niet beteren... ze naar het spinhuis zullen worden gebracht. Is deze waarschuwing effectief? Nee. De volgende winter worden Thijs en Raas toch weer opgepakt... Ze lijken hun activiteiten te hebben uitgebreid naar meer gebruiksvoorwerpen. Ook hebben ze wat meer handlangers gevonden. Manke Isaak, Pieter Groffi, Janker, Jan Baggerman, Arjaan. In diverse samenstellingen hebben ze het volgende gestolen. Uit een winkel op de Voldersgracht. Vijf kaarsen en vijf kokintjes. Een soort snoep. Denk aan de kokintjes van nu. Een ijzeren schroef van een zwaardveger. Dat is iemand die wapens onderhoudt. Een zilveren gesp uit een kinderschort bij de koepoort. Krenten, rozijnen, kruidkoekjes, beschuit, tarwebroodjes van verschillende bakkers. In de sint joris uit het venster van Klein Henke een koperen tabaksdoos. Uit een ton in de groene steeg vijf pokkingen. En een stuk zoete melkse kaas uit een kaaswinkel in de Koolstraat. Bij een van de diefstallen zijn ze betrapt door de bakker, die zijn broodjes heeft teruggenomen. Bij een volgende diefstal, als ze enkele stukken zoete koek ontvreemden uit de koekwinkel in de donkersteeg, worden Thijs raas en hun leeftijdsgenoot. Pieter Groffi uit Breda, gearresteerd. Ditmaal blijft het niet bij een waarschuwing. De drie jongens worden binnenskamers op het bankje wel strengelijk gegezeld. Dat is de gebruikelijke straf voor jonge dieven. Het is binnenskamers niet in het openbaar. En op deze manier worden ze dus niet publiekelijk bestraft. Daarna kunnen Thijs en Raas weer terug naar huis. Ruim een jaar later is ook hun vader weer terug bij het gezin. Hij heeft een aantal jaar in Gouda en Delft doorgebracht. Dat mag als je verbannen bent uit Leiden, Den Haag en de omliggende gebieden. Maar hij is ziekelijk en hij mist zijn vrouw en kinderen. Daarom overtreedt hij zijn verbanning en hij keert terug naar Leiden. Dat is maar van korte duur, want hij wordt opnieuw gearresteerd en zijn verbanning wordt met drie jaar verlengd. Ook deze verbanning verbreekt hij hoogstwaarschijnlijk. Want drie jaar later, in 1731, wordt er weer een kind van hem en Jannetje gedoopt, genaamd naar zijn vader, Paschier. Datzelfde jaar, 1731, trouwt Thijs met Anna van Vliet. Hij is dan lakenwerker, net als zijn vader, en een jaar of 18. Anna neemt drie kinderen mee uit een eerder huwelijk. Hoe oud Anna dan is, weet ik niet. Maar in 1719, toen Thijs zeven jaar was, was haar eerste huwelijk. Ze zal dus zeker tien jaar ouder zijn dan hij. In 1732 trouwt Raas. Hij woont dan bij zijn moeder in het kattenslopje in de Singelstraat. Zij is zijn getuige, net als trouwens bij het huwelijk van Thijs. Raas is ook lakenwerker en net als zijn broer trouwt hij op zijn achttiende een weduwe, Aaltje van der Brug. Oudje is ruim twee keer zo oud als Raas. In 1745 hertrouwt hun moeder, Jannetje Dozijn. Paschier is dus tussen 1731 en dan overleden. Ze trouwt met Willem Kolderman, een weduwnaar. En haar schoondochter, Aaltje, is een van de getuigen. Zullen er in de 18e eeuw meer gezinnen zoals de Van Steenstraten zijn geweest? Vast. Alleen zij zijn net niet met justitie in aanraking gekomen. Doordat Paschier, Thijs en Raas zijn gearresteerd en veroordeeld, krijgen we een vermoeden van hoe het leven van dit gezin eruit heeft gezien. Paschier werkte in de lakenijverheid, Jannetje waarschijnlijk ook, en Thijs en Raas. ...komen in dezelfde nering terecht. Zo te lezen was het geen vetpot. Het ging ook slecht met de textielnijverheid in 18e eeuws Leiden. Pas hier ging naar Dordrecht om daar te werken. Hij hernieuwde daar de kennis met Lijs Spek... ...kwam terug bij Jannetje en zij vergaf hem. Toen hij werd verbannen... ...moest het gezin het weer zonder hem rooien. Thijs en raas zochten andere mogelijkheden om aan eten te komen... Uiteindelijk trouwden de jongens zodra ze 18 waren met weduwe die een stuk ouder waren dan zij. Ik heb van hen zelf ook geen kinderen kunnen traceren. Je vraagt je af hoeveel van dit soort gezinnen er in de 18e eeuw in Leiden waren. Dit was aflevering 3 van Seizoen 3 van De Sipierster. De volgende aflevering, dan toch echt Frederik Bajaroski. Dankjewel voor het luisteren.